0: Hrdinové. Podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války. Uvádí Lucie Korcová. Letos si připomínáme 80 let od atentátu na zastupujícího Říjského protektora Reinharda Heidricha. Jednalo se o jeden z nejvýznamnějších činů českého odboje. A my vám v našem podcastu proto přinášíme příběhy hrdinů 20. století. Dnes je se mnou ve studiu Vojtěch Kincel, historik z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. A naším tématem dnes budou nejen hrdinové, ale také ti, kteří stojí na té druhé straně a možná svým chováním občas některé hrdiny i nevědomky vytvoří. A jsou to zrádci. Tady je Lucie Korcová. Po těch, když se podíváme na příběh právě antropoidu a celého toho atentátu na Heidricha, tak já mám pocit, že se neustále setkáváme s takovým zjednodušováním ze strany Čechů, že se říká... Ta sedmička parašutistů, a to jsem možná i optimista, možná je to jenom Jan Kubiš a Josef Gabčík, to jsou ti hrdinové. Ti představují hrdiny, tam se smrskl celý ten hrdinský čin, celý ten hrdinský odboj a proti něm stojí Karel Čurda, který představuje všechny zrádce, ale jako kdyby všichni zrádci nebyli, byl jenom Karel Čurda, jinak jsme se všichni chovali správně. Vnímáte to podobně? Neubíráme vlastně těm hrdinům něco na hrdinství tím, že je tak odosobňujeme, říkáme, oni jsou skvělí na pědestalu bez jakýchkoliv jiných vlastností, naopak čurda je ten špatný a nemá žádnou dobrou vlastnost a představuje ten symbol toho zrádce. Nevidíme to příliš černobíle?
1: Ano, vy jste to, asi bych řekl, velmi přesně, ono to souvisí také s tím, jaký postoj, Češi vnímají a jaký postoj zastávají k výsledkům druhé světové války velký problém nám v tomto vytváření národních narrativů vytvořil komunistický režim, protože 40 let uzavřených archivů a vytváření jakéhosi obrazu té války, který měl sloužit v rámci propagandy a on se měnil v průběhu těch desítek let, tak nám zamezil poznávání jak pozitivních, tak negativních událostí v historii. A my se k tomu teď složitě propracováváme, máme ale možnost, velkou výhodu, že se nám otevře archivy, Ať už to bylo tedy archivy ministerstva vnitra nebo nové materiály třeba z vojenského historického archivu, které nám ukazují tu škálu událostí a škálu vlastností jednotlivých aktérů mnohem barevněji, plastičtěji. A myslím si, že začínáme s tím pracovat v takovou formou, aby, se, aby z toho poučení vycházelo ne černobíle, aby jsme neměli na jedné straně pouze ty hrdiny a na druhé straně teda toho vykresleného zráce, který se nám v podstatě stělesnil z druhé světové války. Buď toto je Karel Čurda, který teda jako z parašu... mezi parašutisty působil velmi dlouho kladnou formou a pak teda najednou se změnil v tohodle jako tu negativní postavu, ale pak tady máme i politické představitele třeba Emanuele Moravce, to je další jako představitel té domácí kolaborace a ta negativní postava. Ale tím, že to splošťujeme a tím, že tam nejsou vidět ty ostatní postavičky od těch hned podřízených až po ty nejnižší stupně, tak přicházíme o to poučení. Protože ve společnosti, která bude vystavena krizi, se nám vždy objeví tyhle barevné vrstvy Jak těch hrdinů a těch obětí, které se stanou v tom víru událostí oběťmi opravdu nezaviněně, tak ale na druhé straně ta vrstva těch, kteří chtějí působit negativně a mají radost, škodolibou radost z toho, pokud působí někomu zlo a příkoří. Mně vždycky napadá,
0: že možná to neradí, Češi slyší to, že jsme byli i zrádci, Protože mají pocit, že tím umenšujeme roli těch hrdinů. Ale já to vnímám možná právě obráceně. To, že říkáme, zráci tady byli, to možná posiluje roli těch hrdinů, protože oni museli čelit, vlastně nevěděli komu. Mohli to být jejich sousedem, mohli to být lidi, s kterými se běžně potkávali. My dnes víme, díky nalezeným udavačským dopisům, že tady těch zrádců vlastně bylo v úvozovkách poměrně dost, ale o tady spoustu i hrdinů.
1: Ten ukaz toho upozorňování úřadů na chování sousedů a s nějakým, jako negativní, s nějakou negativní konotací, to je běžná záležitost. To máme dneska taky akorát samozřejmě to nemá ty jako tvrdé negativní následky. Můžeme, se ptáme na pandemii a chování lidí vůči složkám ve státě ať už udání na policii, na další úřady, tak to bylo za toho protektorátu úplně stejné. Ten, ten rozdíl tam není, akorát následky byly samozřejmě rozdílné a motivace byla také ještě další, třeba jako jiná. Jo. A ano, my si musíme uvědomit, že na jedné straně máme hrdiny, kteří jako parašutisté z antropoidů Silver A, i z Out Distance a dalších, oni už jenom tím, že přišli do toho protektorátu, už jenom tím, že se snesli na těch padácích a začali tady nějakou činnost obrovsky riskovali vlastní životy a životy svých blízkých, protože gesta pošlo po jejich rodinných příslušnících, pokud by je okamžitě zjistilo. Takže ten risk byl od samého začátku. Takže pokud následně docházelo k tomu, že třeba dopadení parašutisté začaly vypovídat, což byl například parašutista zapletal nebo čoupek, ty v podstatě vyzradili spoustu informací o výcviku, o fungování těch zahraničních výcvikových táborech ve Velké Británii. gestapo mělo v půlce května rozkrytou celou tu výcvikovou síť, tak tyhle ty lidi ale byly po určitou dobu jako mimořádně schopnými vojáky, mimořádně odvážnými a statečnými lidmi a dostali se do situací, ať už zavinění nebo nezavinění, kdy, kdy prostě museli si vybrat, buď teda něco prozradím a řeknu a mám šanci přežít, anebo teda zahynu s tím, že budu mlčet, ale ta otázka se nedá rozřešit takhle z nadhledu od nás, to už je prostě opravdu individuální věc a oni se dostali do té situace, ve kterých je gestapo mohlo skřípnout a donutit je třeba k přiznání nebo k výpovědí. To, že přicházely různé formy udavačských dopisů, ty následky byly vždycky rozdílné. My dneska nedokážeme nalíz přesně ten klíč, podle kterého gestapo řeklo ano, tahle udaná osoba bude zastřelena a tahle nikoliv. To je velmi složitý, protože nikdy vidíte motivaci toho udavače stejnou, ale gestapo se jednou rozhodlo, že toho člověka udaného ochrání a po druhé nikoliv ale právě ta barevnost, že si musíme uvědomit, jakým způsobem udávali a jakou formou gestapo zasahovalo vůči těm udaným osobám, to je ten obrovský rozdíl. Na popravištích totiž vedle sebe jsou lidé, kteří aktivně působili a dlouhodobě v odboji. Od rána do večera museli počítat s tím, že gestapo dopadne a že se musí ze vteřiny na vteřinu rozhodnout, jestli se nechají zatknout, anebo jestli například spáchají sebevraždu. Bavíme se o desítkách případů během Heidrichiády, kdy ti lidé byli přinuceni a sami se nakonec rozhodli tím těmi okolnostmi, že se nenechají dopadnout a že tu sebevraždu spáchají. To, to, to máme pokryté po celém území protektorátu, takže to byli ti, kteří řekli ne, prostě já nechci vypovídat, bojím se, že bych zradil. A pak tady máme tu skupinu, která se dostala do toho soukolí vlastně velmi nechtěně, to byly oběti, které byly slyšeny někde na ulici, udány sousedem nebo někým, to byli lidé, kteří se do té situaci dostali nezaviněně, kteří v odboji už nepůsobili nebo vůbec nikdy nepůsobili a byli tímto strestání. Ale pak tady je taky malá skupinka, ale přesto skupinka lidí, kteří kolaborovali, souhlasili s tím režimem, udávali ale gestapo jejich udání vyhodnotilo jako záměrně křivé, nechtěné a ti byli také popraveni. Máme příklad z náchoda z obchodní školy 17-letého studenta, který během prvního staného práva, protože měl špatný prospěch, udal své učitelé na té škole, byl odhalen, byl potrestán, byl vyloučen z té školy, ale během druhého staného práva to zopakoval, ale to už si odvedlo gestapo a zastřelilo ji. A takový příklad byl, takový člověk byl označován jako falešný udavač a byl vlastně mezi popravenými. Jenomže tím nánosem let od roku 45 dál, tyto případy nám najednou zanikly na těch popravištích, se objevují. Je to jedno, jestli se bavíme o klatovech popravišti, kobylisích nebo pardubicích. Byly všude. Ale Nános těch událostí vlastně zamezil tomu, abychom tyhle případy dokázali hodnotit, aby jsme si je dokázali představit, protože tohle negativní chování se nám do národního narrativu nehodí. A to je chyba, protože objeví se vždycky, když přijde krizová situace ve společnosti, vždycky tam najdeme tyhle ty lidi. To je první část té Hydrichiády, to znamená červen 42, ale potom přichází to zúčtování. Květen 45 a dál... A to je další obraz toho, kdy se v rodinných vzpomínkách a pamětech a pomocí světků začali ukazovat ti, kteří právě udávali a začali být trestáni. Taky mě překvapuje, že během Hydrichiády a po ní tedy. Bylo dopadeno nebo odhaleno jako hodně lidí, kteří udávali. To znamená, ty činy jejich nezůstaly bez trestu. Máme tady jeden příklad z vesnice Unimburka, kde byli tři bratři lajkaři, Všichni udali konkurenčního hostinského, který byl také popraven, ale pro triviální hlášení v hospodě, kdy manželka mu řekla, by si vyměnit košily, protože jsem ti koupila tu novou bílou a on na to prostě před hosty řekl, já si vymění, vyměním, až přijdou rusové. Takže za to byl potrestán jako pro schvalování atentátů a popraven. A ti tři bratři z kolaborantské vlajky byli všichni potrestáni odnětím svobody. Takže takových příkladů také máme po tom 45. roce hodně. Nemůžeme říct, že by Hydrichiáda nebyla odčiněna nebo že by nebyla jako potrestána. Já si myslím, že z velké míry se to vyšetřovatelům a mezi lety 45 až 47 bych si troufal říct, že to vyšetřování probíhalo v těch případech, které znám, jako velmi slušně. To znamená, nešlo o to jenom někoho potrestat v rámci nějaké vyrovnání účtů uvnitř STB nebo podobně, ale tady šlo opravdu o vyšetření těch případů. Tak, že Tadle odplata jako zafungovala. A ona na druhou stranu zafungovala, ale i třeba v Německu. Ve východním Německu, částečně i v západním Německu docházelo k rozkrytí těch případů. Západní Německo netrestalo ty pachatele prakticky nějak, ale aspoň máme informace o tom, že je vyšetřovali nebo že ti lidé byli odhaleni a my dneska o nich teda víme v těch historických souvislostech. To byly velitele popravčích, velitelé gestapa a podobně. Východní Německo bylo v tomhle učinnější. To postavilo řadu lidí před soudy a a potrestalo je. Takže to byl zase další další signál pro Československo, že východní Němci se snažili nějakým způsobem pomoci vyšetřovatelům. Samozřejmě to mělo vrstu politickou, propagandistickou, to všechno ano. Ale ten konečný výsledek, že pachatel byl potrestán, označen, tak ten tam je jasný.
0: My to vlastně tady máme i doložené historicky potrestání, pachatelé, potrestaní zrádci, když jim tak budeme říkat. Za mě je tady ještě jedna taková komplikovaná skupina pro spoustu lidí a to jsou čeští Němci. Lidé, kteří na českém území žili po generace, kteří po Měchovu okamžitě nezvedali pravici a nejásali nad k třetí říši. Naopak dost často svým českým sousedům i židovským sousedům pomáhali po celou válku a přesto po roce 1945 byli zahrnuti do odsunu a byli prohlášeni za zrádce naopak oni, toho Československa. Jsou tady takové případy, máme nějaký konkrétní, kdy bychom si mohli popsat, jak takový osud tohoto člověka vypadal?
1: Opět máme dvě vrstvy. Jedna je Během Heidrichiády máme potvrzené, potvrzená udání, která vyšla v nějaké poměrně malé míře. Mavíme se o jednotkách ze strany udavačů německé národnosti. Němky, sousedky udali v hlíčkově brodě například jednoho souseda, protože si ukryl na zahradě nějaké básničky, které prostě psal proti a psal si je sám pro sebe a měl strach z prohlídek, takže to zakopal na zahradě, vidělo ho přitom sousedka, udala ho, byl zastřelen za to. Na druhé straně tady máme Německu, a Němky, které byly třeba manželkami českých odbojářů. To je příklad ležáků. Tak tam máme manželku Karla Svobody, který tam obsluhoval tu vysílací stanici, to byla Němka, nebo strážmistra kněze, paní knězovou, která byla taky Němka. A ani nemluvili pořádně česky. Oni prostě přišli z pohraničí, protože si je ti pánové tam vyhlídli a vzali si a přivedli je sem jako do té české části. A to byly ženy, které byly po celou dobu loajální a, a pomáhali a podporovali ty své manžele. Takže to je vrstva zase těchto obyvatel, kterou bychom taky neměli vynechávat a zapomínat na ně. Takže ta vyrovnanost je na obě strany. Co z toho vlastně vyplývá je, že chování toho člověka nesouviselo s národností, Nesouviselo to s nějakým jako pocitem češství nebo němectví. To bylo o ryze charakterových vlastnostech. A ty ale nevymažeme v historii. Ty to chování a vzorce chování lidí jsou pořád stejný a opakují se nám. A naše poučení z tohoto období by mělo vycházet právě z toho, že vidíme, že krizová situace vyvrhne na povrch jak to pozitivní ty hrdiny, který nevychováte, ty prostě v té společnosti jsou a a vždycky budou, protože prostě se postaví zlu a mají zakotveno nějaké morální chování. A na druhé straně to ale vyvrhne vždycky ty, kteří se budou vždycky chovat tak, aby se škodili, se škodolibou radostí a z rozmaru budou poškozovat nějaké životní štěstí toho souseda nebo známého nebo někoho. V případě udání, které máme k dispozici a toho chování během Heidrichiády, je zajímavé, že to vlastně funguje, tak jako v dnešní společnosti v případě vražd, jen výjimečně je ta oběť a pachatel v neznámém vztahu, takže se neznají. To byla naprostá výjimka, většinou jsou to opravdu lidé ze sousedství, z pracoviště, z hospody, kde se setkávají, nebo z volnočasových aktivit.
0: My jsme se toho dotkli na začátku, ale pokud mluvíme o hrdinech, tak často se skloňují právě jména vojáků, odbojářů, parašutistů. A možná trochu zapomínáme na na tu vrstvu, kterou byste na začátku popsal, na ty bezejmené, bohužel, často lidi. Já mám třeba na mysli během Heidrichiady ty tisícovky lidí, což byly ženy, muži, v úvozovkách obyčejné rodiny, často s malými dětmi, kteří se nezlomili navzdory tomu stanému právu, navzdory tomu teroru, to vydrželi. A pokud by nedošlo k té zradě naopak člověka, který byl vycvičený, aby nezradil, tak to možná mohlo všechno dopadnout jinak. Čím to je, že si nepřipomínáme tyto lidi? Nejsou pro nás dostatečnými hrdiny, potřebujeme mít k tomu v ruce zbraň?
1: Když si projdeme... Jména těch zavražděných během A já říkám zavražděných, protože to byly lidé, u kterých máme jasně prokázáno, že nespáchali nic, byl to administrativní přestupek, například nehlášení se někde nebo podobně. A stané soudy nefungovaly jako stané soudy, tam prostě nefungovala ústnost projednání a nebyly tam ty parametry, které měly zajistit stanost toho řízení tak najdeme několik jmén lidí, o kterých víme, že byli zapojeni v Silver A, v Antropoidu, byli popraveni, ale v jiné souvislosti a třeba 14 dní předtím, než došlo k rozkrytí celého toho případu kvůli Karlu Čordovi, a ti opravdu nezradili, ty prostě i na tom popravišti mlčeli. Což je teda nepředstavitelný, protože představa pro nás, jako běžní občany, že máte šanci, si zachránit život, když začnete mluvit. A to je jedno, jestli to šance jenom potenciální, že by nakonec splněna nebyla, ale že máte takovou možnost. A pokud by prozradili informace o svých přátelích z odboje, že by měli šanci uniknout, oni to neudělali, to je neuvěřitelné hrdinství. To je to hrdinství. To je ta, ta správná jako forma, oni to vydrželi, neohrozili ty další. A samozřejmě neohrozili tím i své rodiny.
0: A přesto na ně zapomínáme. Ale
1: přesto na ně zapomínáme, protože se soustředíme jenom, a nechci říct jenom, aby snižoval jako význam těch parašutistů, ale ti kluci přišli s nějakým cílem vojenské vycvičení, byli na to připravení, měli taky odvážnou jako vizi, že pokud by je měli dopadnout, tak si jim do, do, do rukou živí nedostanou, takže ať už se zastřelí, nebo měli se buď ty jedové ampule, ale to je jenom jako, to je té vrstva jako vlastně proti těm ostatním, co tady měly ty rodiny, tak jako jiná, protože to byl vojenský odpor. Pořád ty vojáci tam šli s tím, že můžou zahynout. To bylo jejich rozhodnutí, jejich určitá dobrovolnost, že dokážou jako vzdorovat tomu nepříteli, ale museli počítat s tou smrtí. Ale co ta druhá část? To byly ty manželky těch odbojářů, kteří tam měli ještě malí děti, museli sledovat to, že ty děti někde někdo, někam odveze, nebo odveze ty rodiče do koncentráku a neměli kontakt s těmi dětmi. To je úplně jiná vrstva. A to jsou lidi, kteří dokonce vydrželi. Máme tam řadu manžele, který jedny teda v Mauthausenu skončili, to je pravda, to je ta vrstva antropoidu, ale pak tady je vrstva Silver A, a ty byly deportovaný do Osvětimi. A s Osvětimi přicházely dopisy, ve kterých ještě píší jak se vám daří, já se jako ještě žiju, vlastně mně se tady daří dobře a bylo to těsně před Vánocemi 42 a najednou po Vánocích už přichází umrtní listy těch matek, které už nedostali možnosti děti vidět. A to je další vrstva a to jsou ty děti, které tady zůstaly Mnohdy bezprizorní, bez těch rodičů. Rodiče vlastně byli zatčeni odpoledne a večer. Ty děti už nemohli zpátky do toho bytu, kde měli všechny věci, museli okamžitě ty byty opustit, protože gestapo, zapečetilo, pak to vykradlo ty byty, prodali ty byty. A ty děti neměly najednou kam. A nebavíme se o mladiství. Bavíme se o dětech ve věku sedmi, osmi, devíti let. Jeden takový extrémní příklad je z Pardubic, manželů Paloušových, kteří si adoptovali 8 chlapce nebo tehdy mu bylo 8 let z Liberecka, protože neměli děti a ten kluk najednou zůstal úplně bez těch rodičů, takže sociální pracovnice z Pardubic ho odvezla do Domažlic na nějaký statek, kde ho ukryli, pak další tři roky tam žil bez těch rodičů. No a ještě další dobu, než se stal plnoletým po válce, tak putoval z jednoho domova do druhého, kde chodil s těmi sociálními pracovnicemi a vlastně zůstal úplně bez, jakýchkoliv, bez jakéhokoliv zázemí. Nehledě na to, že po roce 48 komunistický režim ten majetek Paloušových vlastně vůbec nevydal. Takže ten chlapec postižený už jenom tím, že teda byl v dětském domu a pak musel tedy být, nebo byl adoptován s části těmi, těmi paloušovými, neměl žádné prostředky. A těch příběhů těchto těch najdeme spoustu a teprve až v polovině 90. let dostali i tyhle děti možnost žádat o jakési sociální přilepšení k tomu, že vyrůstali sami a že nebyli úplně vždy v těch sociálních podmínkách jako zabezpečení. Takže to přichází ale strašně dlouho a opravdu až 50 let po válce.
0: Já vím, že vy jste právě osudy těchto dětí, dětí hrdinů, kdybych to tak nazvala, uh, mapoval. Já jsem s několika natáčela v minulosti a vždycky mě překvapilo, nebo překvapilo. Bylo zajímavé, že oni se zmiňovali o tom, že na jednu stranu hrozně si cení toho, co rodiče udělali, že prostě byly ty hrdinové, že jsou na ně hrdí. Ale na druhou stranu samozřejmě byla cítit určitá možná hořkost, možná smutek z toho, že kdyby se takto nerozhodli, tak oni by s nimi mohli být dál. To byly lidé, kteří přišli o rodiče, třeba když jim bylo pět let, osm let, deset let. Možná, že někde uvnitř zvažovali, jestli ta oběť stála za to. Navíc, když se bavíme o tom, že jména jejich rodičů jsou často zapomenuta, jestli to ten národ vlastně vůbec ocenil, to, co oni udělali pro něj. Ale mě by se vy jste tam narazil na takovou nějakou pojící linku těch příběhů, co třeba ty děti poté i psychické stránce spojuje.
1: Vystihla jste to přesně. Mapování těch příběhů dětí je složitý, protože pokud se nepřihlásí sami, tak se těžko dostáváme k těm osudům, pokud nejsou někde v zorganizování nebo tak. Ale v tomhle případě pomáhají složky z vojenského historického archivu, kde právě ty děti žádali a zdůvodňovali, proč žádají o to nějaké zabezpečení, alespoň nějaké přilepšení důchodové nebo vlastně těch siročích důchodů. Tak zmiňují se o těch osudech a ano, je to jako hrdost na rodiče, že se dokázali tomu zlu postavit a na druhou stranu po té válce, když to všechno skončilo, tak přišla otázka jako stálo to za to být hrdinou, když ty mý rodiče tady nejsou a já jsem tady sám. No a to je morální dilema, se kterým se ale budeme potýkat vždycky, když přijde takhle krizová velká situace, protože to rozhodnutí, jestli se postavíte proti tomu obrovskému zlu s rizikem, že teda to může stát život. Ale asi nejhorší situace musela být naopak pro ty rodiče, když věděli, že ty děti jsou někde sami a že, že teda snad se o ně někdo postará. A tam na druhou stranu zafungovala v tom národě velká solidarita. Takže všechny ty děti se podařilo různě ukrýt po sousedech, různě ukrýt v domácnostech mimo toho gestapa. A ona, ta solidarita, fungovala už od roku 1939, když přicházelo zatýkání odbojářů. Tak vlastně československý odboj fungoval v nejširších vrstvách na tom, že sbíral finanční prostředky a materiální podporu pro tyhle ty rodiny, pro ty postižený. Ono to souviselo s tím, že pokud byl živitel rodiny zatčen, tak většina žen už nepracovala, nemohla, ty, ty pracovní místa nebyly, takže byly v domácnosti a najednou zůstaly úplně bez prostředků. A ta solidarita přicházela z těch největších vrstev, ale bohužel, příklad v Litomyšli během Heidrichjády je, že si mnohdy ty odbojáři vedli seznamy toho, kdo a kolik a co přispěl. Tyhle seznamy se dostaly do rukou gestapa, takže následně zatýkali celý další okruhy lidí, kteří pomáhali těm postiženým a vraždili je potom na popravištích. Tady ale je jasný příklad, že děti dostaly možnost nebo měly možnost aspoň to přežít v nějakých trošku slušných podmínkách, pokud se to tak dá nazvat. Ty rodiče už nikdo nevrátil. A dneska si myslím, že bychom se měli vrátit právě k tý podstatě té věci, že ano, na jedné straně hrdinové v kryptě došlo k tomu boji, jasně ale je to vojenská akce. Pořád si musíme uvědomit, že ty kluci tam měli nějakou možnost sebrání. Byť to obrovské přesile, padly jako vojáci, ale vedle nich byly ty civilní oběti daleko větší, s daleko větším dopadem a na ty zapomínáme ten princip toho materství, máma, dítě, táta, dítě, ty děti s s tím museli potom po válce nějak nějak žít, nějak se vyrovnat. A oni tu příležitost ale nedostali, protože režim po roce 1948 je do určité míry odsunul. byli jako jako zapomenuti, ten jejich příběh, jako kdyby nikoho nezajímal. Mnohdy došlo k tomu, že Majetky, domy, byty, které propadly třetí říši, po roce 1945 sice stát do určité míry chtěl vracet nebo vracel zpátky těm jako rodinným příslušníkům, ale v roce 1948 mi se dal znovu. A už vlastně těm dětem nezůstalo vůbec nic po těch rodičích. A to je další vrstva, na kterou zapomínáme v historii, protože oni nedostali možnost takového jaké jsou zadosti učení, to uznání, protože 50 let jsme ty věci v, až na výjimky v těch, mezi těmi oběťmi vlastně nechtěli vidět, zapomněli, nezajímalo to tu veřejnost nějak a ty děti neměly možnost se moc projevit. Teď si myslím, že se to snažíme dohnat, ale kolik jim dneska je? 85, 85,
0: 90 let? No. Fajeme, že se nám ty příběhy podaří připomínat alespoň do budoucna. Vojtěcho, já vám moc děkuji, jste byl hostem našeho podcastu a vlastně někdy naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, mi velmický.
0: To byl podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas